0: Hallo und herzlich willkommen zum OnP6 on Air Akiba Podcast. Mit an meiner Seite ist heute auch wie beim letzten Mal der gute Black Ghost Rider. Hallo. In der heutigen Episode sprechen wir ein wenig über Neo. Ist ja inzwischen letzten Monat erschienen. Ich denke mal die meisten dürften es inzwischen auch ja mehr als ausführlich gespielt haben. Und heute besprechen wir zusammen über die Stärken und Schwächen von Neo. Äh, ja, Neo ist ja wie gesagt schon länger draußen. Inzwischen haben wir Anfang April. Und ich frage dich mal direkt, wie ist so dein Eindruck bis jetzt, beziehungsweise hat deine Erwartung erfüllt? Oder weil du hast ja auch wie ich oder wie jeder andere wahrscheinlich, der darauf gewartet hat, die ähm, Alpha Beta plus Last Chance gespielt. Dementsprechend war ja dann auch der Hype immer größer, vermutlich mal, bei uns allen. Und äh, ja, hat deine Erwartung erfüllt, übertroffen oder bist du enttäuscht?
1: An sich hat es weitestgehend erfüllt. Also. Man hat ja eigentlich einen, einen kompletten Eindruck bekommen von dem Spiel durch die ganzen pro versionen die man da testen konnte. Und darauf, äh, daraus konnte man halt eben eigentlich seine Erwartungen gut einschränken beziehungsweise, ja, einfach keine falschen Hoffnungen machen oder sowas. Das, deswegen war das eigentlich so ziemlich stark. Ich. Also ich wurde weder enttäuscht noch großartig überrascht. Aber es ist halt eben genau eigentlich so ziemlich das gewesen, was ich gewartet, erwartet habe.
0: Ja, ich meine, ne, wie schon gesagt, mit Alpha, Beta und Last Chance, was jetzt auch nicht jedes Spiel macht, muss man ja dazu sagen, konnte man sich ja wirklich einen guten Eindruck äh, vor Release, weit vor Release äh, verschaffen. Ja. Und äh, war auch eine gute Möglichkeit, finde ich, äh, vor Release schon einige ich sag mal, Ungereimheiten äh, dementsprechend aus dem Weg räumen zu können, weil auf Feedback haben sie ja gehört, durch, ja. durch die Community, die, die man auch abgeben konnte. Und äh, die Verbesserungen waren ja dann auch, finde ich, jetzt persönlich schon sinnvoll gewesen, die man dann in die Vollversion äh, übernommen hatte. Also sollten auf jeden Fall, finde ich, mehr Entwickler machen, solche Sachen. Gerade bei solchen ähm, Spielen mit, mit einem, kommen wir ja auch später nach, äh, noch dazu, mit, dem, mit so einem Kampfsystem, wo dann auch am Ende ja viele schon passen sollte, damit es auch wirklich Laune macht. Und vom Balancing her auch dann dementsprechend passt. Ja. Ähm, ja,
1: du noch was sagen? Dazu? Ja, ich finde das halt eben wirklich echt äh, lobenswert, wie die da rangegangen sind. Vor allen Dingen, die haben das Feedback nicht nur stumpf genommen, sondern haben sich dann auch wirklich... in dann, Klar, es gibt immer, wenn irgendwas nicht stimmt, schreien immer ganz viele Leute direkt, ah, scheiße, das ist nicht so wie ich das haben will. Und dann kommen oft bei Spielen ähm, halt schlimme Änderungen beziehungsweise wenig durchdachte Änderungen werden dann noch nachgeliefert. Und hier hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich das zu Herzen genommen haben. Die haben gelesen, ah das und das passt den Leuten nicht. Was können wir da besser machen, ohne andere Sachen dadurch zu verschlimmern. Und ich finde, das hat eigentlich recht gut funktioniert.
0: Gut, gutes
1: beispiel war da zum beispiel hier dass man beim ausweichen hat man also man hat ja generell in diesem spiel die möglichkeit durch den Keepals seine stamina sozusagen zu regenerieren Und das war ja glaube ich in der alpha konnte man das auch durch ausweichen machen aber es ging halt nur in einer gewissen haltung das haben sie dann geändert zur beta und dann hatten sie gemerkt, das passt nicht, noch nicht so ganz, dann haben sie es ja wieder für den finalen Release geändert. Und im Endeffekt haben wir, denke ich mal, das Beste daraus bekommen, was wir hätten erwarten können. Anstatt dann einfach, nee, passt uns nicht, wir machen das anders, wie die User das wollen, passt uns immer noch nicht und keine Ahnung. Also im Endeffekt, finde ich, haben sie das eigentlich recht gut gelöst.
0: Ja, bin ich bei dir, weil hätten sie dir zum Beispiel nach Release alles gemacht, ne, die Veränderung. Ich glaube, das hätte auch mehr Arbeit für die gegeben, natürlich, ne, durch verschiedene Patches und äh, ein Teil der Community hätte vielleicht gesagt, okay, ist gut, die Änderung XY, ne, was auch immer. Und die andere in, in ein anderer Teil der Community hätte gesagt, nee, wollen wir nicht. Und so konnte man ja halt, wie gesagt, aus Ungereimheiten vorher schon, ja. Sagen wir mal, minimieren. Ne? Ein paar Fehler hat es ja immer noch, so ist es nicht, aber ist jetzt bei weitem nicht so gravierend, würde ich behaupten. Und äh, davon ab, die wollen es ja eh noch weiterhin unterstützen mit Updates und DLCs und was nicht da alles noch kommt. Diesen Monat kommt ja auch PvP-Update, ne, glaube ich, war es ja, ja. Und äh, mit dem kommt ja wahrscheinlich auch zusammen nochmal irgendwie ein Patch oder ähnliches. Da auch nochmal Kleinigkeiten sicherlich verbessern wird, auf jeden Fall. Äh, da ich das Kampfsystem für später quasi aufheben möchte, weil ist halt der interessanteste Teil, muss man dazu sagen, von Nioh. Von ja. Können wir ja ganz kurz die Story und die Charaktere anschneiden. Okay, fertig. Halt, <lacht> ja, na, wenn man ganz gemeinsam möchte, kann man sagen, okay, fertig. Aber wir können kurz erwähnen, dass halt, ähm, also Spieler zum Beispiel, die ohne äh, Musha gespielt haben, die werden zumindest vom Namen her, äh, bekannte Charaktere im Spiel treffen wie Nobunaga oder zum Beispiel war ja bei Onimusha vorhanden. Ich glaube, Hattori Hanzo war bei Onimusha glaube ich nicht, oder? Ich wüsste es jetzt
1: nicht Ach, Da müsste ich jetzt lügen, aber es sind halt generell so ziemlich alle, also, was heißt ziemlich, ich glaube, jeder Charakter, der vorkommt, hat einen historischen Hintergrund in der realen Welt. Mehr oder weniger.
0: Ja. Also wenn Selbst der
1: Protagonist.
0: Ja, richtig. Basiert ja auch auf einer echten Geschichte, in Anführungsstrichen. Also ja. zumindest die Grundlage weitestgehend. Man kann es vielleicht vergleichen mit äh, hier im Westen, mit Assassin's Creed. Da kommt ja auch, ne, in Teil 2 bringe ich ja immer hervor das Beispiel mit Leonardo Di da Vinci, der Sachen für Ezio entwickelt. Ja. Und ähm, der hat da ja auch dann so seine Hintergrundgeschichte. Und äh, ich glaube, ein paar andere kommen ja auch noch vor. Also so ähnlich ist es auch bei Nino. Was jetzt natürlich aber nicht unbedingt auf die Story, sage ich mal, positiv ausschlägt, weil am Anfang dachte ich noch, die ersten Spielstunden, ja, die Sequenzen sind gar nicht so verkehrt. Also die Zwischensequenzen hatte so einen ganz leichten Yakuza-Flair gehabt, aber der ist relativ schnell abgeebbt, muss ich sagen. Und ähm, also Yakuza von, von Sega, so ähnlich, das ist ja auch sehr storylastig was das angeht. Oder ist er storylastiger als Neo, so. so ist richtig. Und ähm, ja, also da hatte ich ein bisschen mehr erwartet und gegen Ende hat es dann halt äh, deutlich abgenommen. Finde ich aber bei so einem äh, Stamina-basierten Game halt, äh, wo es halt eh nur ums Kämpfen geht, jetzt nicht so schlimm. Würde ich dem auch nicht, äh, ich weiß nicht, also würde ich dem nicht unbedingt negativ ankreiden, muss ich sagen. Mhm. Weil äh, es hat ja nicht gestört. Man konnte es ja. im Endeffekt ja wegdrücken, wenn man es nicht sehen wollte, die Geschichte. Und äh, dadurch, dass es ja ein Hub-System ist, also von Level zu Level, man immer wieder Pausen hat und zu seinem Schrein gehen kann und verschiedene Dinge machen kann, ähm, ja, hat es eh nicht so einen durchlaufenden Story-Verlauf gehabt, wie zum Beispiel bei einem Souls, ne? wo du ja immer in der Welt bist und nicht irgendwie kurz weg kannst, außer zum Schrein, Aber okay. du bist dann immer noch in der Welt und nicht komplett raus die O ist ja richtig im Menü und ne, du bist dann halt. Also es ist der Anfang und Ende von einer Mission. Und deswegen finde ich, weiß auch nicht, hätte man eine offenere Welt gehabt, könnte man vielleicht die Story besser erzählen oder anders. Wäre vielleicht besser zur Geltung gekommen, aber.
1: Nicht zwangsweise, würde ich sagen. Ja. Aber wobei, da muss ich dann vielleicht von meiner Aussage vom Anfang her dann doch ein wenig zurückrudern. Ja. Weil ich mir dann doch durch die bisschen, Cinema, äh, also durch die Sequenzen und so, die sie schon angedeutet hatten in ähm, dem Vorabmaterial, hatte ich mir dann doch ein wenig mehr und bessere Story erhofft. Aber okay, es war jetzt nicht so negativ. Also ich hatte nicht so viel Fokus darauf gelegt, dass ich jetzt wirklich enttäuscht darüber wurde. Aber es hätte halt besser sein können. Es wurden ein paar Sachen wurden da sehr suboptimal gelöst und dadurch wirkte die halt eben einfach. Ja, sie war da die Story, beziehungsweise die Sequenzen und was passiert ist. Aber es war nicht wirklich, ja, hat halt eben so nicht wirklich eine Wirkung erzielt. Also zum Beispiel, also allein schon der Punkt, dass, keine Ahnung, man hat eine, man macht eine Mission, hat eine kleine Sequenz und die ist dann innerhalb von ein paar Sekunden vorbei und denkt sich, ah cool, was passiert denn als nächstes? Und dann ist Ende. Dann hat man seinen Missionstext von der nächsten Mission, den man super hätte auch, eine, äh, auch in eine Sequenz packen können. Oder gerade äh, weiter in die Sequenz, weil wenn zum Beispiel du triffst Person A, Sequenz vorbei. Und dann in dem Missionstext sagt dir äh, Person A, was du tun sollst. Das hätte man vielleicht ein bisschen zusammenfassen sollen, also in die Sequenz, um da, keine Ahnung, einen besseren Flow reinzubringen.
0: Ja, rein von der Story-Präsentation. Ne? Dass das Ganze halt äh, ein anderes Level ha hätte haben können, als es jetzt zum Beispiel hat. Und ähm, man sieht es ja auch in den Zwischensequenzen, die sind ja auch hochwertig. ne Also hochwertig im Sinne von, dass sie halt technisch, ähm, also die Charaktere sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr viel besser aussehen, als jetzt, wenn man mit William so unterwegs ist. Ne? Da ist die Grafik natürlich äh, runtergeschraubt, damit die 60 FPS... Oder mit das Spiel eben in 60 FPS laufen kann. Die Zwischensequenzen haben mir soweit vom Technischen her gefallen, weil, weil die halt richtig hochwertig aussahen. Für das Spiel, was ja ansonsten grafisch nicht so vor, äh, hervorstechen kann. Ja. Und ähm, da hätte man es ne, auf jeden Fall besser machen können. Aber um den Storyteil abzuschließen, mehr oder weniger, weil ging schon wieder zu lange als geplant, der Storyteil. <lacht> äh, ne, von wegen, okay, fertig. Ähm, hätte man mehr machen können draus, gar keine Frage. Aber ich fand es jetzt nicht zu sehr äh, ins Negative, dass ich sagen kann, es hat mich irgendwie gestört oder so. Ich würde mir höchstens wünschen, dass sie für den zweiten Teil eben, wenn einer kommen sollte, ich hoffe sehr, dass einer kommt, mhm. dass sie dann halt ähm, das Ganze halt fallen lassen und die Story etwas lockerer erzählen, plus halt, wenn sie dann sich doch entscheidet für eine offene Welt, ist ja auch wichtig, dann ähm, zu sagen, okay, wir machen halt einen Custom-Charakter, heißt also, Nein, ich spiele nicht mehr mit William, sondern mit männlichem oder weiblichem Charakter. Je nachdem, kann den selber erstellen und äh, erzähle halt meine eigene Geschichte mehr oder weniger ja. und hole mir die Quest halt in der offenen Welt ab und dass es halt storytechnisch eben anders präsentiert wird, wäre so mein Wunsch, weil so wie sie es jetzt gemacht haben, ist es halt nett, aber ja, wirklich vom Hockerraum tut es leider nicht storytechnisch. Nee, es ist halt einfach da. Ja, richtig, es ist halt da und das war's. Deswegen.
1: Die Story generell auch hm, hat ein paar nette Ansätze, aber wirklich besonders war sie halt ja nicht. Also allein schon die Beweggründe, warum man das alles macht, was man macht. <lacht> warum? Keine Ahnung. <lacht> also ich weiß nicht.
0: Ja, wirklich im Grund hat sie ja nicht gebraucht. Man hat da eh nur geschnitzelt und äh, jeden besiegt und ja, ja. also. Es ist schwierig, ich tue mich da auch schwer bei einem Diablo, da interessiert mich die Geschichte auch nicht, ne? da will ich nur schnetzeln. Aber nichtsdestotrotz wird bei Diablo die Geschichte deutlich besser präsentiert als ja. bei, bei äh, Nino. Also da ist auf jeden Fall, falls in Zukunft was kommen sollte, ist da noch Luft nach oben deutlich, äh, viel mehr machen zu können als, äh, als jetzt. Ja ansonsten, ähm, was ich noch gut fand, ist auch ein, zwei Sätze wert auf jeden Fall. Das haben sie besser gemacht, ist jetzt aber auch natürlich nicht unbedingt äh, Prunkstück von dem Spiel. Soundtrack fand ich gut. Also vom, vom, äh, allein, weil es ja halt einen japanischen Hintergrund hat natürlich, fand ich den gar nicht so schlecht. Aber der wurde halt, finde ich, leider sehr teilweise minimalistisch, sage ich jetzt mal, eingesetzt. Also da waren teilweise gute Songs bei, aber die hat man halt nicht oft gehört. Man hat dann halt öfter irgendwelche generischen Sachen, sage ich jetzt mal, öfter gehört in den Missionen oder. Bei Bossfights war jetzt kein, ich sag mal, Boss-Thema äh, so, wo ich sag, wow, der ist mir hängen geblieben. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendeinen Bossfight zum Beispiel, also Boss-Song-Sound, wie auch immer, von Dark Souls höre, dann weiß ich direkt, welcher Boss gemeint ist, weil man da immer Erinnerung dran hat. So, ne? hm. Hier ist es schwierig. Also, ich könnte dir höchstens sagen, halt äh, ne? Boss XY war cool, aber der Sound dazu, weil er pusht ja ein. In der Regel ja auch in einem Bossfight, deswegen hat man ja so geile Soundtracks, die man dann nutzt in den Spielen, aber hier hat mich der Sound gar nicht gepusht zum für den Bossfight, sondern der war einfach nur da oder ich habe den auch teilweise gar nicht wahrgenommen, aber diejenigen halt, die da waren, die sind mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, die fand ich gut, aber mhm. insgesamt auch, äh, ja, bleibt hinter seinen Erwartungen oder Möglichkeiten, sagen wir so, äh, schon eher zurück.
1: Ja, also ich habe auch an sich, wenn ich jetzt wirklich kurz, nur ganz kurz drüber nachdenke, zwei Soundchecks, die mir richtig gut gefallen haben. Und das war es eigentlich. Das Problem ist auch, dass halt eben zu oft auch bei Bossen die gleiche Musik kommt. Also so habe ich zumindest mal das Gefühl. Vielleicht gab es kleine Änderungen, die sind, aber, sind mir aber nicht aufgefallen. Aber das, keine Ahnung, es gab da jetzt wirklich nicht extrem viel unterschiedlich. Es gibt jetzt einen, ja, gerade am Anfang gab es einen Track, der hat mir richtig gut gefallen, der wurde später nochmal wiederholt, dann hat er mir noch besser gefallen. Und Mein zweiter Lieblingstrack kommt innerhalb der Story, glaube ich, einmal vorher. Ja, das ist okay, es darf ja auch. Ein Boss, ein Soundtrack ist ja auch okay, aber halt eben, wenn schon alles wiederholt wird, dann wird man sich natürlich wünschen, dass genau das, was einem gefällt, mal ab und zu läuft. Ah, naja, Soundtrack war okay, ja, aber nicht unbedingt besonders, wie du schon sagst.
0: Ja, also ein paar Titel gab es da, also für mich gab es da dann vielleicht ein bisschen mehr, aber ansonsten leider hinter seinen Erwartungen zurück oder Möglichkeiten. Aber äh, das ist auch wieder so ein Punkt, muss ich sagen, bei der Story ist halt nicht irgendwie essentiell für für spielen ne also war halt okay ne war ja nicht schlecht wenn es jetzt schlecht gewesen wäre wäre es anders wäre es was anderes wenn es negativ beeinflussen würde irgendwie Gameplay oder den Spielfluss an sich hat es ja nicht getan es hat den aber auch eben nicht auf ein anderes Level gebracht sage ich jetzt mal aber da will ich jetzt auch nicht irgendwie zu viel meckern oder so ist halt ja. da es war halt passend auch also ja. es hat nicht
1: negativ irgendwie keine Ahnung dass man sich dann Wäre auch was Schlimmes gewesen, wenn man jetzt in einem Bosskampf ist und auf einmal denkt, hä, was soll diese Musik hier? Das ja, passt nicht. Okay, was ich denke, was nicht passt, ist die Musik aus den äh, Credits am Ende. Das kam irgendwie total unerwartet, aber ja.
0: Gut, können wir hier eh nicht vorspielen. Das ist, glaube ich, schwierig auch äh, zu beschreiben, wobei ja. denn letztendlich jeder eh selber hören, hören oder sehen wird. Ähm, ja, also ein Ausreißer wäre zum Beispiel für mich, wenn irgendwie in der Bossfight Rules of Nature kommen würde, würde gar nicht reinpassen. Nee, davon ab, dass der Song halt gut ist, aus Rising, aber der passt da halt rein. Ja. Da kann man ja auch abgehen. Man, hier kann man auch abgehen, aber das ist halt japanisch. jetzt. Es
1: äh, ja, hat halt eben aber auch immer, also stellenweise bei einem Bossfight, den ich aber auch nicht nä nä näher benennen will, da kam halt eben auch, ja, zum Thema passende Musik und das reißt mir eigentlich. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ja, war eigentlich so.
0: Ja, also Ra Ausreißer oder so gab es jetzt nicht, aber wie gesagt, hätte man hier und da besser machen können. Oder einfach mal äh, die Nachbarn fragen bei Square enix mit Keiji Okabe einfach engagieren. So viel kann der nicht kosten. Und dann macht <lacht> er mal eben den Soundtrack, aber ist nur Wunschdenken von uns beiden, sage ich. Jetzt ja, mal. Jedes ich Spiel braucht einen Keiji. Genau, deswegen äh, wird das ungemein aufwerten, aber vielleicht für den zweiten Teil, ne man weiß ja nicht, deswegen ja. die Grundlage haben sie ja jetzt gelegt, die ist ja auch super, ich hoffe, die halten auch dran fest, insofern mal schauen, was sich da demnächst noch tut. Ähm, ja, ansonsten würde ich eigentlich jetzt zum äh, Punktstück von dem Spiel kommen, den Kampfsystem natürlich, da haben wir uns ja äh, alle drauf gefreut, da endlich mal richtig äh, abzugehen und äh, mehr als zum Beispiel noch bei bei, bei Soul sage ich jetzt mal, wo Jetzt, nachdem ich nie gespielt habe, muss ich sagen, ist das, weil wir haben ja jetzt alle auch höchstwahrscheinlich Dark Souls 3 DLC den zweiten beendet, weil man ist ja dann wieder dahin gegangen und äh, das hat mir echt keinen Spaß mehr gemacht, ne, muss ich sagen. Also ein kleiner Schwenk jetzt auch zu, zu Dark Souls, weil es ja auch immer oft verglichen wird. Ich vergleiche die zwar nicht so gerne miteinander, aber äh, steht halt im Raum. Und äh, sind ja beides hervorragende Spiele, aber oh, Souls hat echt keinen Spaß mehr gemacht, der zweite DLC. Nicht wegen dem Inhalt oder dem Bossen oder sowieso, sondern rein aufs Kampfsystem bezogen, plus eben die 30 FPS, die man auf einmal hatte. Zumindest Standard-Playstation-Besitzer. Und äh, ja, also man war die ganzen Freiheiten von Neo ja gewohnt mit High-Stands und Niedrigen und Mittel und ne, mit Key und so weiter. Also ist halt viel dynamischer, viel agiler und es ist einfach er bietet viel, einem einfach
1: viel mehr Möglichkeiten.
0: Richtig, viel, viel besser, finde ich. Also Anstatt R1, R1, R2, R1. Ja. Ne, wenn man es trocken runterrechnet, ist es wirklich so. Also das ist ja. äh, nicht mein Blatt. Also ist, das ist, das sollte, ich, sollte
1: man jetzt an sich nicht als negativen Punkt ansehen, weil ähm, die Souls-Games sind ja damit sozusagen groß geworden und die verbessern sich ja auch meiner Meinung nach stetig. Aber es ist halt, wenn man dann die ganze, die beid, gerade die beiden Spiele, die so oft äh, miteinander verglichen werden, so direkt hintereinander spielt, dann sticht, sticht das schon ein wenig negativ
0: ins Auge. Ja, naja, klar, also allein gesehen, klar, Dark Souls Kampfsystem ist super. Naja, das, äh, braucht man nicht unbedingt schlecht reden oder ähnliches. Nur wenn man Neo halt wie gespielt hat, wie du jetzt gesagt hattest, hintereinander, wenn man die beiden so kurz hintereinander spielt, dann, ähm, ja, macht sich das halt bemerkbar, dass ein, Neo-Kampfsystem da einfach, ich sag mal, deutlich mehr Spaß macht. Ob jetzt besser ist, das kann dann jeder natürlich für sich selber entscheiden.
1: Genau.
0: Ich per persö persönlich finde es besser, weil es halt einem mehr Freiheiten gibt und es deutlich agiler und schneller ist und mehr halt die Richtung von Bloodborne einschlägt. Ich glaube, Leute, die zum Beispiel Dark Souls gespielt haben und äh, dieses Langsame gewohnt sind, werden vielleicht erstmal überfordert sein von Neo. Aber genau diese Leute zum Beispiel hatten ja auch ein Problem mit äh, Bloodborne, weil das war ja auch oder ist ja auch schneller und äh, deutlich agiler als
1: ja, und vor allen Dingen legt mehr Wert auf die Offensive als auf die Defensive genau. eigentlich. also ja okay das kann man bei Nio jetzt auch nicht zwangsweise sagen hat auch einen sehr starken Fokus auf die Defensive durch den Block und Konter und hast du nicht gesehen aber trotzdem ist es mal wieder ist es immer noch was anderes als jetzt ein Dark Souls, wo dann wahrscheinlich, das ist jetzt natürlich an den Haaren herbeigezogen, aber ich würde mal sagen, 90% der Spieler ähm, turteln, also Schild oben und gucken, was passiert.
0: Ja, ich, ich behaupte jetzt mal so, haben alle angefangen bei Souls, ne? ja. erstmal zu gucken, was wird halt ja auch viel Debert
1: draufgelegt, ist ja
0: auch okay, aber ja,
1: ist halt eben schon ein Unterschied.
0: Ja, absolut. Aber das lädt halt mehr ein zum Experimentieren, finde ich auch bei Nioh, ne, als bei, bei bei Souls oder Ähnlichem. Da bleibt man halt erstmal bei dem, was man gerade gefunden hat und muss sich erstmal einfinden. Hier bin ich auch immer deutlich, äh, oder bin ich mehr Risiken eingegangen. Ne, ob ich jetzt gestorben bin, war mir egal. War bei Souls ja nicht so, weil da hat man ja noch seine, seine Seelen teilweise ja verloren. Und hier ist es ja getrennt, da muss man auch kurz erwähnen. Hier hat man ja Gold und äh, Amrita. Amrita ist ja zum zum Leveln gedacht. Und Gold äh, ja zum Einkaufen ja. und äh, am Rieter hat man ja verloren, aber sein Gold hat man immer behalten. ne So war das doch, wenn man stirbt, genau so war das. Und äh, insofern war der Verlust halt jetzt, behaupte ich mal, nicht so groß. Zumal äh, als ich das eine YouTube-Video von dir gesehen habe, ne, da wurde die beiden Bosse da auf dem Feld äh, zumindest den einen instant gekillt. Hattest äh, mit dem Perry äh, war ja dann schon so, alles klar. Also, man hat gesehen, so, so kann man den Boss niemals in Souls erledigen. Instant nee. Geht gar nicht. Aber wobei, also,
1: bei, nee, bei Bloodborne geht's.
0: Bei Aber Bloodborne?
1: fällt mir jetzt auch keiner ein.
0: Ja, bei Bloodborne wüsste ich jetzt gar nicht.
1: Einen. Weh. Da gibt's einen Boss, ganz am Anfang. Den kann man später in New Game Plus und so auch instant killen. So ziemlich. Ja, gut.
0: Einer. Okay. Ja, aber bei bei, bei bei Neo ist einfach, ich will gar nicht wissen, was später halt für, für Builds noch am Start sind, wenn da irgendwie DLCs mit Waffen und Ähnlichem noch kommen. Also da ist ja noch Luft nach oben, was die Möglichkeiten angeht. Aber jetzt im Hauptspiel schon habe ich Dinge gesehen. Ich selber natürlich noch nicht, weil so weit habe ich es oder so lange habe ich es dann auch nicht gespielt. Aber ich ähm, habe da schon Dinge gesehen gehabt, äh, der Wahnsinn, welche Möglichkeiten da man halt einfach hat. Die sind so viel variabler als äh, ne, in anderen Stamina-basierten Kampfspielen, sage ich jetzt mal. Nicht nur Souls, sondern auch andere ähnliche. Und ähm, ja, da macht auf jeden Fall, glaube ich, auch Spaß für Leute, die eben äh, Verschiedenes auch ausprobieren möchten. Ne? Ich bin jetzt so der altmodische Typ, ich hatte da meinen Katana gefunden und dann habe ich mich auch darauf spezialisiert. Ich habe auch nie was anderes benutzt eigentlich. Ab und zu vielleicht meine Axt, aber. Die auch nur, weil sie halt mal gut Damage gemacht hat, aber die war halt deutlich langsamer für den äh, Kampfstil, den ich da jetzt gemacht hatte, weil ich bin da auch viel agil und viel ausgewichen und habe wenig pariert und ähnliches, so wie du zum Beispiel bei dem Bosskampf. Ähm, aber da kann sich halt jeder anders braucht spezialisieren. Ne? Da kann sich ich ja festlegen.
1: einem werden die Möglichkeiten geboten und man selbst kann sich entscheiden, was man tut. Das ist immer wichtig. Also ich finde, das ähm, ist halt eben so die Sache, wirklich viel brauchen, um in dem Spiel jetzt erfolgreich zu sein. Da äh, gibt's nicht. Also äh, man muss nicht alle Mechaniken beherrschen oder sowas, um wirklich durchzukommen. Also man kann, man kann den Key komplett ignorieren und trotzdem erfolgreich sein. Aber was äh, möglich ist, das ist wichtig bei dem Spiel. Und da hat man halt eben einfach so viel äh, Variationen und ja, keine Ahnung, so. Verschiedene Sachen halt. Wenn man die dann kann, dann macht es noch, also zumindest bei mir, macht's mehr Spaß. Ob ich das brauche, ist einmal dahingestellt. Das braucht man nicht. Ist oft bei so Kampfsystemen so. Man braucht nicht viel, um wirklich erfolgreich zu sein. Aber was man machen kann, das, ja, damit steht und fällt bei mir dann immer so ein Kampfsystem.
0: Ja, die Möglichkeiten oder die Freiheiten, genau. die halt einem gegeben sind. ne Ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel von Anfang bis Ende mit einem Katana spielen möchte, dann geht es ja. ne Also ich, ich hab ja die Möglichkeit. Es gibt aber auch Leute wie du zum Beispiel, die halt äh, na, erstmal alles Mögliche ausprobieren und sich dann kurz auf eine Waffe spezialisieren, aber dann sagen, ey, hm, für den Boss nehme ich lieber das oder wie auch immer. Also man kann äh, auf sehr vielen äh, verschiedenen Art und Weisen das Spiel halt dann, ja, bezwingen quasi und, ähm, ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine der Stärken von, von Neo in dem Fall. Das ganze Kampfsystem, da finde ich persönlich kaum Schwächen, weil es halt ähm, viele positive Punkte auch hat. Und äh, ich bin da halt, wie gesagt, auch sehr gespannt, wie PvP und ähnliches da noch von den DLCs ablaufen wird, oh ja. weil na, wenn ein Boss instant gekillt werden kann mit, mit einem Parry, Weiß nicht, kann sein, dass die PvP-Leute sich dann darauf eben natürlich konzentrieren, eben Perry zu lernen und dann äh, Perry Aber Da Mann bin ich zu. auf
1: jeden Fall gespannt, wie sie ja. das regeln werden.
0: Es dürften halt sehr relativ kurze Kämpfe werden und nicht so, ne, weiß nicht, minutenlange Kämpfe, kann ich mir nicht vorstellen, weil es halt relativ schnell zur Sache geht. Und äh, ich meine, das muss ja auch nicht Schlechtes sein, ein 10-Sekunden-Kampf kann ja auch intensiv sein, je nachdem, wie man den angeht und wie der verläuft. So ist es nicht, aber ähm, rein jetzt in meiner Vorstellung, was ich mir so vorstelle von dem Update äh, oder von dem Modus, der kommt, ja, ist schon mutig auf jeden Fall, PvP, also wird spannend, wie man da die Leute bei Laune halten möchte. Die Sache ist
1: die, wenn es 10-Sekunden-Kämpfe sind, völlig okay. Nur das stört mich dann auch zum Beispiel schon bei Souls. Dann da sind Kämpfe auch mal schnell innerhalb von ein paar Sekunden vorbei. Was mich da stört, ist, ist, dass man dann immer ewig in Ladescreens hängt und dann wieder neu suchen muss und keine Ahnung, dass dann eben immer so, zwischen, so, so viel Zeit zwischenkämpfen ist wenn die nur so kurz dauern. Das hoffe ich, dass die das ein bisschen besser regeln jetzt. Ja, Ich kann mir ja generell beim PvP, ich bin relativ überzeugt davon, dass es nicht wirklich gut wird, wenn sie nicht wirklich ähm, auch vieles dabei achten, wie zum Beispiel äh, also das Balancing eigentlich schon. Und... Wenn da ein bisschen was falsch gemacht wird, dann wird das in mein, meinen Augen einfach keinen Spaß machen. Weil es nun mal ein sehr schnelles Spiel ist, wo man halt eben auch mit wenig Variation auch erfolgreich sein kann, wie man eben schon erwähnt hat. Es gibt so ein paar Skills in jeder Waffenklasse. Theoretisch braucht man nichts anderes zu benutzen.
0: Ja, also da, da ist es halt natürlich sehr, sehr, äh, ja variabel, ne? also dynamisch auch, indem es eben äh, ja, gibt ja nicht nur den einen Weg, wie wir schon gesagt hatten. Also, du hast recht, letztendlich muss man abwarten, wie es wird, Balancing-technisch. Noch kann man sich nicht <lacht> wirklich eine Vorstellung machen. Ja. Und von dem, was ich gesehen habe, bis jetzt in den Kämpfen jetzt nur PvE, äh, waren schon kranke Builds äh, ne, am Start, was die Leute da gebaut haben und ähm, so ähnlich äh, wird es wahrscheinlich auch im PvP dann zugehen, aber ist halt wie gesagt nur Vermutung, letztendlich muss man abwarten. Vielleicht wird es auch irgendwie runtergestuft, dynamisch, dass beide selbe Level haben, mehr oder weniger, und die Waffenstärke wird dynamisch angepasst und dann ist es vielleicht nicht mehr so stark oder wie auch immer, also wer weiß, was die sich da einfallen lassen. Ja. Ich bin da auch bei dir, wo du gesagt hattest, mit den Ladezeiten. Das ist auch so eine Sache, die mich da bei PvP in Soul zum Beispiel gestört hatte. Weil du hängst ja mehr in Ladezeiten oder, oder du wartest ja länger auf den Kampf, als der Kampf eigentlich dann andauert. Und das ist meistens ja nicht mal die Zeit dann wert. Also manchmal dauert es ja wirklich lange, bis da jemand kommt. Und wenn dann jemand kommt, ja, nach fünf Sekunden ist eh vorbei. Weil, so wie es sich gehört, heilst du dich ja nicht. Macht man ja auch in Neo nicht, jetzt schon, wenn PvP ist. Und äh, dadurch sind die Kämpfe ja dann relativ schnell vorbei. Und deswegen sollten die Ladezeilen eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, relativ schnell vorbeigehen. Ich sag mal, einen Gruppenvergleich. Ich glaube das war bei, ich weiß nicht, ob das bei Tekken Tag Tournament 2 so war, oder bei Tekken allgemein. Da gab es doch immer eine Lobby, ne, da konnten sich ja zehn Leute zum Beispiel einfinden. Und die haben dann zugeguckt oder, ja, nicht direkt zugucken können, aber die haben gesehen, okay, da läuft jetzt ein Kampf und wenn derjenige verloren hat, rückt der Nächste in der Warteschlange sozusagen direkt dann ja. äh, als Gegner ein und dann haben die Ladezeiten, finde ich, also, so habe ich es in Erinnerung, habe ich schon länger nicht gespielt, aber die Ladezeiten waren nicht so lang, weil man ja schon gejoint ist quasi und dann musste man nur nachrücken, bis der andere Gegner dann weggegangen ist. Kann vielleicht sein, dass die so ein äh, Lobby-System oder ähnliches nutzen. Bei Japaner muss man ja immer vorsichtig sein, äh, deren Online-Systeme sind äh, hier und da mal fragwürdig, kennen wir ja inzwischen, hey, ist ja nichts Neues für uns. Und ähm, insofern muss man sich da halt äh, dann letztendlich doch überraschen lassen.
1: Ja. Das ist halt eben auch der Grund, warum ich eigentlich bei Dark Souls jetzt, da gibt es ja auch seit dem ersten DLC bei Dark Souls 3 diese Arena, in der ich mich mittlerweile recht viel aufgehalten habe, immer nur Free-for-all äh, Modi benutze, beziehungsweise Modi, in denen man respawnt. Weil dann bleibt der lade ewige Ladescreen zumindest mal weg und man ist schneller wieder im Geschehen. Auch wenn mir das an sich, also zum Beispiel ähm, gibt es auch mit sechs Spielern, jeder gegen jede, und ich hasse solche Spielmodi. Weil dann kümmert man sich gerade um einen, aus dem Rücken kommt ein anderer und das nervt einfach nur. <lacht> Aber trotzdem macht mir das mehr Spaß als ein Normales Duell, in dem man dann danach wieder ähm, in Ladescreen geschickt wird und neu suchen muss. Sobald man vielleicht mal einen Fehler gemacht hat oder der Gegner einen Fehler gemacht hat, dann egal, es ist einfach zu schnell vorbei und dann muss man wieder neu suchen und das dauert mir einfach zu lange. Ja, deswegen wäre so, also das ist eine der wichtigsten Sachen, denke ich mal, die ich mir für den PvP-DLC erhoffe und das ist einfach, dass wirklich,
0: dass es schnell geht. Ja, vielleicht machen sie, ist mir auch gerade eingefallen. Ich habe es jetzt selber nicht, ich hatte ja nur die Beta gespielt, aber ich glaube du auch, äh, von For Honor. Da war es ja auch so, ne? Also da konntest du ja auch PvP machen. Und da waren ja, also du hattest ja nie einen Kampf. Es waren ja dann mehrere Kämpfe. Und dann war das irgendwie ein Best of Best of Three oder Best of Five ja. gewesen, ne? So ähnlich. Vielleicht macht man es ja auch so, das wäre ja dann das wär auch
1: eine etwas. gute Möglichkeit. Genau, das stimmt. Da habe ja. ich das
0: auch gar nicht dran gedacht. Wenn man jetzt zum Beispiel auf den Sack kriegt, in der ersten Runde, ja, kann man sich ja revanchieren in der zweiten. Und dann kommt es halt zur Entscheidungsrunde, je nachdem, wenn es Best of Three ist eben. Und ähm, das wäre auch okay für mich. Ne? Ich muss ja halt nicht nur den einen Kampf machen, sondern ich mache halt dann äh, Kämpfe über mehrere Runden. Und wer halt am meist, äh, wer am Ende die meisten Runden gewonnen hat, der gewinnt. Und so spare ich mir auch die Ladezeiten.
1: Ja, Und, hat man äh, ein bisschen mehr was von seiner Wartezeit. Das sei denn, man muss fünf Stunden warten, dann lohnt sich, egal was sie machen, nicht. Ja, Aber ja, dann sowieso, ja. Ja. Das ist halt eben der größte Punkt, der... Da, Also da bin ich mal gespannt, wie das gelöst wird. Aber abwarten. Ist ja, ja. nicht mehr so lange. Ist nicht mehr so lange, richtig. Zwei Wochen, ja. oder? Wann soll das? 22. War, war da überhaupt schon ein Datum?
0: Ich hatte nur Mitte, Mitte April oder so gelesen gehabt, denn ein genaues Datum habe ich nicht. Ich meine, wir werden letztendlich auch in einem Podcast darüber ja nicht unbedingt nochmal reden können, weil Neo ja jetzt das Thema ist. Und ich glaube, noch ein Neo-Gespräch wird es, glaube ich, so nicht geben. Es sei denn halt, keine Ahnung, Neo wird jetzt, äh, Neo 2 wird im Sommer angekündigt, aber glaube ich nicht dran. Das wäre zu schnell. Vielleicht ja. nächstes Jahr. Aber über über das Update an und für sich kann man vielleicht im Forum nochmal reden. Oder wird auch geredet, wenn es halt rauskommt, um sich irgendwie zu verabreden. Wir werden ja auch beide gegeneinander spielen, auf jeden Fall. Und dann gucken, wie es dann halt letztendlich läuft. Ja, muss man dann testen. Richtig, und dann wird man es ja letztendlich sehen. Genau. Also ich kann sagen, für mich persönlich äh, zum mehr oder weniger... Abschluss, weil ich wüsste sonst nicht, was ich noch zum Kampfsystem sagen soll, außer dass es halt äh, mega viel Spaß macht, sehr viele Möglichkeiten bietet, die noch lange nicht ausgelotet sind, das auf jeden Fall, also ich glaube, da geht auch, äh, da geht auch in der Regel noch mehr, zumal man ja auch dazu noch erwähnen muss, es gibt ja New Game Plus, da findet man ja nochmal, er die, also wie hattest du doch mal zu mir gesagt gehabt, da war ja was, von wegen, wenn man das einmal durch hat, ne, ist okay, muss man auch, aber erst der zweite Durchgang, also der erste New Game Plus Durchgang, gibt dir ja dann halt, da findest du ja dann auch quasi gegen Ende vom ersten Durchgang, ab dem zweiten dann öfter ja grüne äh, Items, ja, das sind ja die stärksten im Spiel.
1: Ja, 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 ja. ich willst, weiß. Du willst ja. es wieder aufkochen.
0: Nee, eigentlich nicht, aber ich muss
1: es trotzdem erwähnen. <lacht> ja klar, nee, das ist ein riesen Kritikpunkt
0: von mir, stimmt. Mensch, nee, also du nicht erinnerst mich
1: hier an Sachen, die ich schon längst ja. verdrängt
0: habe. Also wirklich, schäm dich. Jetzt kannst du <lacht> den ganzen Abfall rauslassen, den die Leute hören möchten, nein, aber ähm, da ist es halt so das im New Game Plus noch mal eben, je nachdem, ob die Leute ob die Leute das soweit gespielt haben, ist auch noch mal so eine Sache, aber da kann man ja auch noch mal dann äh, deutlich stärkere Waffen finden und äh, krankere Sachen bauen. Ist natürlich ärgerlich in deinem Fall, äh, ne, wenn du da schon im ersten Durchgang... Ich, ich denke
1: mal, ich spreche da für alle, die Wert auf ein Crafting-System und Min-Maxing hier ja, von den ganzen Waffen und sowas Wert legen. Das. Ich finde, es ist einfach ein Unding, dass man einen Einfach einen ganzen Spieldurchlauf sich darum kümmern lässt und zeigt, hier, guck mal, du hast die Möglichkeit, die Waffe aufzuleveln. kostet aber ein halbes Vermögen. Egal, du hast die Möglichkeit. Du hast die Möglichkeit, die einzelnen Stats äh, zu ändern. Hier, mach das. Das wird dir Spaß machen. Mach das das ganze Spiel, damit du nachher die beste Waffe für New Game Plus hast. Kannst du machen, mach das. Steck da dein ganzes Vermögen rein. Du wirst Spaß damit haben. Und dann ist man durch... Und alles war für die Katz. Also, äh, wirklich. Du egal, was man bis dahin gemacht Ball hat, Dächer, ja. ja, ja, egal, was man bis dahin gemacht hat, dann kommt diese neue, ähm, ähm, selten, dieser neue Seltenheitsgrad an Ausrüstung und alles, was vorher war, ja, kannst du wegschmeißen, brauchst du nicht mehr. Und das, das war wirklich ein Punkt, da hatte ich mir gedacht, oh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich das ganze Spiel äh, über im ersten Durchgang mal so gar nicht
0: damit befasst. Ja, man muss ja wirklich schon erwähnen, ähm, dass das es wird ja auch im Spiel halt nicht erwähnt. Ne? Also da kommt ja keine Info oder sowas, sondern da heißt es, ja klar, mach hier maximier deine Waffen auf die höchste Stärke, die geht. Und mach dies und mach das und du machst ja auch. Und investierst ja auch wirklich viel Gold. Und man muss später sagen, es ist ja verdammt viel Gold, ne? Das ist ja nicht ja. mehr witzig. Es gibt ja auch bis heute keine Möglichkeit, wo man sagen kann, was weiß ich, man kann da eben 20 Minuten fahren gehen oder so und dann hat man irgendwie das Geld wieder drin. ist ja nicht so. Also ich habe bis heute keine Methode gesehen oder irgendwie bei YouTube oder Ähnliches. Da gibt es ja immer Fahrmethoden, aber jetzt nichts gesehen gehabt, wo... Ja, ich habe Amrita gesehen. Da, ja, das, Amrita,
1: da kriegt man, wenn man da wirklich... Äh, was machen will, da kriegt man so schnell, das kann man sich gar nicht mehr verretten. Aber bei Gold ist halt eben immer so ein bisschen Mangelware.
0: Ja, und da hatte ich auch äh, in einem der Vorgespräche, mit die hatte ich auch noch erwähnt gehabt, ich kenne das von, ein ne, bestes Beispiel, wieder Diablo 3. Da ist es so, das äh, kam natürlich auch sehr viel später, aber es kam. Ähm, da gibt es so Goblins, die, die da halt, die einfach random auftauchen im Spiel. Und dann hast du auch noch die Möglichkeit, ich weiß jetzt nicht, wie es genau geht, aber da hast du auch noch die Möglichkeit, so ein Goblin-Portal ähm, aufzumachen. Und in diesem Portal, da fallen keine Gegenstände, da fällt nur Gold von alles, alles, was du umbringst, sozusagen. Und äh, du kommst dann am Ende raus mit, was weiß ich, 15, 20 Millionen Gold. Und so, so sowas würde ich mir auch wünschen, dass du bei äh, Neo die Möglichkeit hast. Meinetwegen wie die Twilight-Mission, ne? Du hast ja auch jeden Tag alle 24 Stunden zwei Twilight-Missionen so, ja. dass man irgendwie pro Tag ja, keine Ahnung, irgendwie Goldfarmen gehen kann, meinetwegen halt ein Portal geöffnet für alle der mag auch vielleicht sehr schwierig sein ist okay, aber man kann da halt mal eben was weiß ich, 50 Millionen oder 100 Millionen Gold abstauben weil man es ja eben braucht später im Spiel fürs Crafting und ähnliches oder für, für die Waffen zum Upgraden und das wissen die Entwickler ja auch dass die wissen ja eher, wie viel das Ganze dann letztendlich kostet
1: ja vor allen Dingen, weil alles das Problem ist hm, vielleicht wissen sie es nicht, vielleicht haben sie alle Glück, aber das ist halt eben da, da so viele äh, Punkte sind in dem Spiel, wo man halt eben Glück haben muss, wo es Glück ein bisschen auf der Seite sein muss, weil man halt, ja, ist Zufall, was man als Bonus zum Beispiel bekommt, wenn man versucht, ein Stat zu ändern, und wenn man Glück hat, ja, dann ist es schön günstig, dann machst du das einmal, zweimal, dreimal, oh, mach's noch zehnmal, ist okay. Kostet nicht viel, Es ist machbar. Aber wenn man dann 100 mal, 200 mal was versucht und es wird nichts, dann, ja, dann macht Gold natürlich dann ziemlich. Das Goldfarmen, dann macht das Spiel einfach nur nervig. Ja, halt weil eben es eben sehr schwierig, ja ist. also finde
0: ja. ich sehr schwierig, ist, daran zu kommen im Spiel. Oder man macht es halt anders, indem man die Sachen halt billiger macht und nicht so. Äh, ja, so es ist, ist egal, klingt. wie.
1: Mach's billiger, gib mir mehr Gold, irgendwie. Eins von beiden, es kommt ja aufs Gleiche raus. Oder gibt mir mehr Glück, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich einfach immer nur sehr viel Pech bei sowas und deswegen kommt mir das so nervig vor. Aber irgendwie irgendwas würde ich mir da schon wünschen. Vielleicht mit dem DLC, dass dann was kommt, dass man ein bisschen einfacher an Geld kommt. Wäre natürlich auch nicht schön, wenn das hinter einer Paywall steckt, aber es wäre zumindest mal eine Möglichkeit.
0: Ja, also man muss letztendlich sagen, dafür für Leute jetzt zum Beispiel, die halt End Interesse am Endgame haben, und das ist ja dann mehr oder weniger Endgame, ähm, es ist halt frustrierend, wenn man wenn es dann an dem Gold hat ne? In jedem anderen Spiel wirst du ja mit Gold äh, zugeschissen, muss man ja so sagen. Also du, ich habe nie Goldmangel, egal in welchem Spiel, außer eben vielleicht bei Neo, Weil da sehe ich schon, okay, äh, brauche ich wieder, weiß nicht, 170 Millionen und ich habe gerade mal fünf. Ja, bis ich 170 Millionen habe, da muss ich, weiß nicht, wie viele Stunden spielen. Und ähm, da ist ja nicht das Problem, dass wir die Zeit ja nicht investieren wollen. ja Aber es geht einfach darum, um die Relation. Also ich will keine 20 Stunden spielen, für damit ich eben 170 Millionen habe. Jetzt einfach mal jetzt Zahlen reingeschmissen. Dauert sicherlich keine 20 Stunden, aber geht ja einfach ums nee, Prinzip. Völlig. Ja, es geht, <lacht> geht ja einfach ums Prinzip, dass äh, man deutlich schneller an Geld kommen sollte, weil die upgrade möglichkeiten ja, ähm, ja, aber das
1: Problem, ich bin das gewohnt aus einigen MMOs, die ich früher gespielt hatte. Da war immer so Gold an diese Sache. Wenn man Pech hat bei etwas, dann hängt man ewig dran und dann die ganzen Kollegen um einen rum. Ach, ich probiere das jetzt mal. Ist zwar mein erster Versuch, aber egal. Schon ja Zeit. Ach, es hat geklappt. Und dann sitze ich da. Äh, und jetzt, ich probier's auch mal, wenn's ja, vielleicht habe ich ja auch mal Glück. Ja, nein, ich darf das Ganze wieder von vorne anfangen. Und dann da halt eben immer diese Farmerei von von irgendwelchen Sachen, wo es dann, dann immer noch nicht garantiert ist, dass man Erfolg damit hat. Das ist so, klar, es ist vielleicht ein blöder Punkt, um dann als Einzelperson drüber zu meckern, aber es ist etwas, das stört mich schon etwas.
0: Nee, es ist ja auch mehr oder weniger, muss man ja sagen, berechtigte Kritik in dem Fall. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass du es das komplett schlecht redest, das ganze System oder infrage stellst. Ne? Ist ja klar, aber es ist einfach so, dass man das mit der Goldausbeute halt hätte besser machen können. Ne? So, Das ist jetzt auch nichts, was man im Nachhinein ja nicht machen kann. Die können es ja immer noch verbessern. Die können sich da ja irgendwas einfallen lassen, wie du schon gesagt hast, mit DLC oder mit Patch oder... Wie auch immer, ein Patch wäre natürlich besser, damit eben jeder was davon hat und nicht unbedingt DLC. Aber ja. ich gehe mal davon aus, dass jemand, der Nioh beendet hat und äh, darüber hinaus noch weiter gespielt hat, dass er sich auch die DLCs holt, weil sonst hätte der nicht so weit gespielt und so, weit, äh, so viel Zeit investiert. Und ähm, insofern, klar wäre auch eine Möglichkeit, dass man da halt irgendwelche Sachen anbietet für, fürs Endgame, weil Endgame ist ja auch gleich DLC, insofern... Ich ja. bin da guter Dinge, muss ich sagen, weil bei dem Support bis jetzt, bei den Sachen, die sie, auf diese eingegangen sind, die ähm, Entwickler, äh, war es eigentlich eine gute Zusammenarbeit zwischen Community und Entwickler. Insofern ähm, ja, sehe ich da jetzt äh, erstmal kein Problem. Aber, ja, aber
1: wobei halt ich dazu sagen muss, ich habe gerade mal nachgeschaut, diese kam ja vor zwei Wochen, letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, diese zehn zusätzlichen neuen Missionen. Ich habe jetzt nur mal gerade verglichen. Die letzte Story-Mission im New Game Plus gibt einem 90.000 Gold, wenn man sie abschließt. Das habe ich mal gerade geguckt und ähm, vom Level her die höchsten Zusatzmissionen, die da letzte Woche kamen, oder vorletzte Woche, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, die geben einem schon 305.000. Also es ist, ich sehe ich, ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich das gestehen, aber es ist ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Es ist immerhin eine Riesensteigerung zu dem, was man vorher in einer Mission kriegen konnte. Auch wenn die neuen Missionen stellenweise auf dem Schwierigkeitsgrad etwas knackig sind, um es mal locker zu sagen. Manchmal, also ich glaube, ich habe ja, schon ziemlich fluchen können dabei.
0: Ja, du hast ja einen ziemlich äh, guten Charakter, muss man ja sagen. Der ist ja ziemlich gut ausgestattet.
1: Ja, aber das bringt nichts, wenn der Charakter, der vor dem Bildschirm sitzt, nichts kann. Ja. Nee, also es ist schon... Ich finde das cool. Also es ist um, keine besondere... Die Mission, muss ich auch sagen, sehr schön. Es ist nichts Besonderes. Es ist nichts wirklich Neues. Der Patch war ja auch wie groß, 40 MB. Ich weiß es nicht. Winzig. Also es ist ja nichts Neues dazugekommen, aber einfach ein paar neue Boss-Konfigurationen, dass man dann mal zwei oder drei zur gleichen Zeit bekämpft, das ja, ist mal eine neue Herausforderung in dem Spiel jetzt. Auch wenn ich Multibosse noch nie so wirklich mochte. Auch nicht in Souls und solchen Games.
0: Nee, ein Fan davon bin ich auch nicht, muss ich sagen. Aber ähm, es ist letztendlich, äh, so ein Update ist ja dann letztendlich äh, besser als nichts. es ne? also hat niemand was für bezahlen müssen. Es
1: gibt einem noch ein bisschen neue Motivation im Spiel, finde ich. Weil es ja auch neue Belohnungen gab dadurch. Und ja, es ist halt kostenlos. Es kam und ich denke mal, es hätte keinen gestört. Beziehungsweise stört keinen, dass das kostenlos dabei kam.
0: Ja klar, also da gibt es jetzt nichts, würde ich jetzt behaupten, zu kritisieren. Klar, das ist knackig ist, ist immer so eine Sache, aber in der Regel sind, sie, also man weiß ja, was man sich mit Nioh ins Haus so gekauft hat oder zu Hause und nach Hause gebracht hat. Das ist ja ein knackiges Spiel an sowieso, also ja. insofern, also ich fand den ersten Durchgang echt knackig. Und ich habe ja nur einen Durchgang gemacht, also New Game Plus und ähnliches kenne ich gar nicht. Deswegen kann ich auch wenig dazu sagen. Mach mal. Sagen. Ja, mach mal, <lacht> genau. Und ähm, also der erste Durchgang ist schon äh, ziemlich Ja, knackig. es ist kein leichtes Spiel, das stimmt. nee Ich habe mir auch hier und da bei dem Boss äh, auch natürlich Hilfen geholt, weil er irgendwann einfach ja schon, klar, die hätte man auch alleine packen können, gar keine Frage, aber dann hätte man noch fahren müssen und so weiter und so fort. Und, jeder von uns hat heutzutage das Problem zu viele Spiele und ich will nicht ein Spiel keine Ahnung, 150 Stunden spielen ich muss den anderen ja auch gerecht werden, insofern, also so rede ich mich raus und äh, insofern, ja, ist ja auch ja, völlig legitim, es ist, es, ist, es ist kein leichtes Spiel ein leichtes Spiel
1: ist das Problem sowieso in der Community heutzutage Wie, was ist die Definition von schwer oder von knackig es ist ja immer ein bisschen so verschieden für die einen ist Uh, Tetris, das schwierigste Spiel der Welt, was weiß ich, ich weiß es gar nicht, was ich für Beispiele nennen soll, aber für die anderen ist das super einfach, keine Ahnung, also es ist ja immer von Person zu Person äh, verschieden. Wobei ich halt eben bei Neo der Meinung bin, von Relation, von Schaden, den man selber austeilt und Schaden, den man bekommt, wäre es mir persönlich lieber gewesen, wenn die Schwierigkeit von New Game Plus der erste Durchgang gewesen wäre. Also Schwierigkeit, jetzt sage ich es schon wieder, obwohl es keine definitive. Äh,
0: aber deine persönliche, äh, persönliche Schwierigkeit, ja. also, so kann man es dann sagen. Da ja, genau so ist. ungefähr. So
1: von dem, wie gesagt, äh, was Gegner für Schaden machen und ja, wie sie sich verhalten. Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass die sich schon ein bisschen aggressiver verhalten im New Game Plus, aber das kann auch einfach nur purer Zufall gewesen sein, deswegen will ich da auch gar nicht großartig drauf eingehen. Aber halt eben von dem, wenn man einen Fehler gemacht hat, kriegt man einen auf den Hinterkopf und liegt vielleicht schon direkt im Dreck. Also, hat mir persönlich ein bisschen mehr Spaß gemacht und hätte mir schon gewünscht, es wäre für den ersten Run so gewesen oder man hätte mit die Option gehabt, direkt zu sagen, ey, hör mal, ich will es ein bisschen knackiger haben. Aber es, ist, es war, wie gesagt, kein einfaches Spiel. Aber ja, mir persönlich hat es halt ein bisschen mehr. Ja, keine Ahnung,
0: man weiß, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Also da wäre auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen. Ähm, ich sehe es auch im, im Nachhinein so, jetzt auch, wo ich auch vieles gelesen hatte von verschiedenen Spielern, ob es jetzt Reddit ist oder unser Forum, Twitter und wie auch immer. Ähm, der erste Durchgang... Es scheint mir so persönlich, dass es auf irgendwie eine Einführung wirkt, natürlich wie eine lange Einführung ins Spiel wirkt und erst auf New Game Plus das Ganze dann halt äh, deutlich interessanter wird, eben wie du gesagt hast, weil es dann halt knackiger ist, obwohl es ja schon im ersten knackig ist, gar keine Frage im ersten Durchgang, aber da ist es dann halt so, wie es eigentlich sein sollte wie es bei solchen Spielen ist und du dann auch dementsprechend ähm, das Equipment dann hast und dich schon eingearbeitet hast ins Kampfsystem und so weiter und so fort. Ist ja wie bei MMOs, ne? wenn du Level 80 bist oder 100, wie auch immer, und dann äh, gehst du ja die ganzen Sachen nochmal an, auf höheren Schwierigkeitsgraden.
1: Ja, es fällt einem trotzdem meistens einfacher, weil man halt eben schon die Spielmechaniken kennt, man weiß, worauf man achten muss, man hat seine Ausrüstung schon auf seinen Spielstil angepasst, was hier halt eben sehr gut funktioniert auch. Durch die ähm, verschiedenen Stats auf den Rüstungen und so. Und kann man zum Beispiel, du Spieler A will mit Speer spielen. ja äh gut, dann gucken wir mal. Hier auf der Waffe und auf der Rüstung kann ich die Bonus-Sachen für einen Speer kriegen. Machen wir das doch mal. Und dann ist das, läuft das natürlich alles im Endeffekt ein bisschen besser.
0: Ja, nee, das ist schon auf jeden Fall richtig. Ja. Also was das angeht, äh, muss man aber auch im Gesamten dann sehen, Kampfsystem an und für sich super, ne, kann man nicht sagen, Schwierigkeit, äh, Schwierigkeitsgrad äh, stimmt soweit auch, wenn man gerade von Souls kommt und davon kommen die meisten Spieler, da müssen wir uns ja nichts vormachen, dass äh, nie oder da auch ein Teil der Souls-Community auf jeden Fall bedient, weil Souls kommt ja, ja. nicht mehr. Angeblich ist klar, dass Angeblich. Dark Souls 4 schon kommt. Also
1: spätestens aber wenn die das nächste Mal äh, bei der Finanzabrechnung hier <lacht> keine schönen Zahlen sehen, da heißt es ja, wir machen jetzt Dark Souls 4, keine Ahnung.
0: Aber egal, das ist
1: ja erst nicht Thema.
0: Ja, genau, also, ne, oh, okay. irgendwann vielleicht mal, aber... Die Nische auf jeden Fall hat es gefüllt, finde genau. ich, und das auch sehr gut, und ich hätte auch kein Problem damit, wenn wir jetzt in zwei Jahren o 2 oder so kriegen, weil die Zahlen stimmen, da gab es ja jetzt ja. auch, ne? ich glaube eine Million, oder wie viel haben sie verkauft? Über eine ja, Million? Über ja. eine
1: Million auf jeden Fall, genau weiß ich es nicht mehr.
0: Über eine Million ist ja für einen Publisher wie Techno dann doch schon eine äh, gute Zahl auf jeden Fall, wenn nicht sogar ja. sehr gut wahrscheinlich für die, und äh, ich denke man da Vor ist allen ich, allen glaube, erst,
1: eine neue IP Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall für eine neue IP. Und Dynasty Warriors zum Beispiel wird hier im Westen niemals so erfolgreich sein wie Neo. In, in Japan ist es vielleicht ein millionen aber gut, Dynasty Warriors ist auch spielerisch dann. Äh, eine ja, andere Hausnummer. Genau, also das ist Geht auch genau in die andere Richtung. Anderes Thema. Und ähm, Aber oh. Nioh hat, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Am Ende muss ich sagen, und äh, ja, eins ja. der besten Exklusivspiele. Muss man ja, ja. auch dazu wählen. Es ist ja, exklusiv genau. und äh, gibt es ja nur für die PlayStation 4. Und ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt genau für den Nachfolger äh, wünschen würde, weil wir ja jetzt schon am Ende unserer Folge sind, äh, können wir ja noch vielleicht ein paar Sachen zum äh, zum Nachfolger sagen, was wir uns persönlich wünschen.
1: Was ich mir wünsche? dass es nicht wieder zehn Jahre dauert.
0: Ja gut, stimmt, da war ja die Vorgeschichte, NIO ne? oh, ist ja glaube ich 2004 angekündigt gewesen oder 2006, ich weiß nicht mehr genau. Also, oh, ich weiß nicht
1: Jahr. mehr, lange genug. Lange ist wahrscheinlich dann auch äh, durch so viele Hände gerutscht, dass allein dadurch so viel schiefgegangen ist wie bei einem anderen japanischen Vertreter wahrscheinlich. Ja, wir wissen
0: alle, was du meinst.
1: Aber es gibt ja zwei Beispiele, die es ist ja auch mal ein Wunder. Drei Spiele, die so ewig gebraucht haben, kommen innerhalb so kurzer Zeit dann auf einmal doch raus. Es ist ja also ich hoffe mal, also beziehungsweise ich schieb auch vieles bei jedem dieser Spiele einfach unterbewusst auf den Punkt. Ja, da haben so viele Leute dran gearbeitet, so viel wurde da oben geschmissen, da, da kann schon mal ein bisschen was schief gehen. Egal, beim nächsten Mal wird's besser. Und das denke ich mir auch hier ein paar Kritik Kritikpunkte, ja, wie die Story, wie wir hatten, und sowas, hoffe ich einfach, dass es, wenn das nächste Mal in der Entwicklung halt eben so eher eine klare Linie dahinter steckt, dass man dann da, da ein bisschen mehr Wert drauf legen kann. Beziehungsweise vielleicht auch ganz rausschmeißen und Souls-Schiene fahren mit. Die Story verstecken wir lieber. Ihr findet die raus. Oder mal gucken, abwarten, das ist ja. Also sie haben auch
0: Baustellen, muss man ganz klar sagen, ne? so gut das Spiel auch ist. Sie haben natürlich Baustellen, wie eben die ja. Story, die Charaktere oder ähnliches, die man halt besser in die Welt einführen kann. Man könnte auch natürlich sagen, eben wie ich schon auch erwähnt hatte, von dem Hub-System weggehen zum Beispiel wäre ja. die Möglichkeit, ne? muss man nicht, ne? muss man nicht, ich weiß. Aber Wie wäre gefällt's. eine Möglichkeit, wäre eine Möglichkeit ja, ich finde es ja auch nicht schlecht, das ist ja nicht negativ, nur, nee, wenn man das ein bisschen besser machen will, also ist es so, die Welt in dem Hub-System kommt nicht so gut rüber, finde das ich. Das stimmt allerdings. Ja, also, weil es ja halt immer so ein Anfang und Ende hat. In der Open World hat man da halt einfach andere Möglichkeiten. Und ich spreche ja nicht, wenn ich sage Open World, irgendwie von dem GTA oder Assassin's Creed, die Größen, sondern halt meinetwegen nehmen wir halt wieder Souls als Open World was ja an und für sich nicht riesig ist, aber wenn man in der Welt einmal drin ist, dann kommt es schon einem sehr, sehr groß vor. Und ähm, aber lieber eine kleinere, kompakte Open World, wie eben den Souls, als irgendwie, ne, weiß nicht, äh, eine andere, äh, äh, eine riesige Open World, äh, wo halt wenig, vergleichsweise wenig natürlich los ist, weil man kann ja nicht jeden Pixel irgend mit irgendwas besetzen ist ja auch klar, aber äh, wirkt dann halt homogener das Ganze, ne? wenn man wenn man in einer Welt ist ohne Ladezeiten und dann wird man auch nicht immer rausgerissen aus dem Spielfluss und so weiter und hm. ähm, so kommt man zum Beispiel auch an an Orte, wo man merkt, okay, hier bin ich viel zu schwach für, da gehe ich erstmal links lang und Ähnliches hast du halt bei einem Hub-System oder kannst du nicht haben, weil äh, da steht halt vor der Mission, ey, Schwierigkeitsgrad ist dies und das und oh, äh, ne? <lacht> Deswegen. Hat ja. doch bei Demon's Souls auch funktioniert.
1: <lacht> Mehr oder weniger. Ach, hierfür bin ich noch zu schwach, gehe ich erstmal in eine andere Welt. Ja, hat ja auch funktioniert. <lacht> äh, <lacht> nee, es ist klar. Also, hab's dem, ich, mir hat es in diesem Spiel gefallen. Ob es funktionieren würde, genauso gut, wenn. weil Ich weiß es nicht. Das ist ja immer noch ein anderer Entwickler. Das heißt, es ist kein FromSoft oder hast du nicht gesehen. Wenn die jetzt mal auf Open World bei diesem Spiel. Müsste, müsste man sehen, aber das Problem ist so, wenn wir das schon sehen könnten, dann ist es schon zu spät. Dann wird es auf jeden Fall so kommen und selbst wenn es uns dann nicht gefällt, dann haben wir den Salat. Also ich habe nichts dagegen, wenn sie jetzt dabei bleiben, weil so hat man halt eben auch so ein bisschen so dieses, keine Ahnung. Ich habe jetzt das Level fertig, machen wir eine Pause. Oder ich mache jetzt nochmal das alte Level, weil das ist ein Riesenvorteil gegenüber den... Souls-Games zum Beispiel, dass man einfach alles mal wiederholen kann. Wiedermachen machen muss man ja auch, um sein Zeug zu grinden, farmen, hast du nicht gesehen?
0: Ja, richtig.
1: Also in dem Konzept hier funktioniert es eigentlich recht gut, finde ich. Deswegen, auch am abwarten.
0: Ja, wenn sie dabei bleiben, ist super. Wenn sie nicht dabei bleiben, gut, dann gehen sie ein Experiment ein, machen sie halt Open World, ist wieder was anderes. Ich bin, sage ich mal, für beides offen, ne? insofern ähm, mich würde es jetzt nicht stören, wenn, wenn sie sich für eins von beiden entscheiden, insofern das passt eigentlich. Äh, ja. Was ich mir vielleicht noch wünschen würde für, für den Nachfolger, also Kampfsystem brauche ich gar nichts zu sagen, das ist eigentlich so schon fast perfekt, Also wüsste ich jetzt auf aneben nicht, äh, Verbesserung vielleicht noch mehrere Arten Waffenarten, ne? weil Na, es gibt ja. ja letztendlich fünf oder sechs Stück, glaube ich, und ähm, da wäre es vielleicht schön, wenn es da mehrere Waffenarten noch gibt, einfach und. Äh, ja, das vielleicht...
1: sowieso, das, das muss es sein. Es, vielleicht ist es immerhin äh, Kohitekmo, über die wir hier reden. Vielleicht kriegen wir auch noch Nio äh, Kiwami oder was weiß ich. Mit ja. zwei neuen Waffen und einem neuen NPC, keine Ahnung, das ist ja so den ihr Ding. Hat man ja bei Tukiden auch gesehen zum Beispiel... Muss
0: man ja kurz Erklärung auch ganz schnell erwähnen. Kiwami ist ja bei Tokiden, hast du ja gerade erwähnt gehabt. Tukiden kam raus und ich glaube ein halbes oder ein Jahr später kam Tokiden Kiwami raus. Also eine quasi eine Directors Cut-Version oder Game of the Year. Wie man es halt vielleicht sagt das Leuten eher was, wie man es von
1: Monster Hunter
0: kennt. Genau, richtig. Also es kam dann immer kurze Zeit später, muss man sagen, immer eine vollständige Version raus. Kann bei Neo auch sein, glaube ich, aber nicht, weil sie halt DLCs rausbringen möchten. Also klar wird am Ende wahrscheinlich eine Game of the Year Rauskommen, aber es ja. ist hier mehr oder weniger schon, ich sag mal, sicher, dass so eine Vision rauskommt. Nur äh, ich glaube, auch Normalspieler werden halt dann nicht eben ähm, ja, zurückbleiben. So, weil ich glaube, bei Tugiden konnte man ja den DLC, konnte man den Kiwami-Kram kaufen? Nee, ne, für, für Erstbesitzer, ich glaube, das ging nicht, oder? Nein, man
1: konnte lediglich, glaube ich, seinen kompletten Safe in das Spiel übernehmen, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe bei Kiwami da damals nicht zugegriffen, ja. aber ich glaube, das war das Einzige, was man als Vorteil hatte, ja, beziehungsweise das Einzige, was man mit Kiwami machen konnte als Besitzer des Originalspiels.
0: Na ja, gut, ich glaube, die Schiene fahren sie dann aber nicht mehr. Ne? Dass man nicht ja, Das war jetzt nur ein muss. Beispiel. Eben ist halt eben die Sache klar.
1: Waffenmangel hat man hier ein bisschen. Zwar spielt sich jede Waffe ähm, mehr oder weniger verschieden. Klar. Äh, irgendwie spielt sich alles immer gleich, wenn man es auf irgendwas... Man könnte es zum Beispiel darauf beschränken, Beispiel Souls, jede Waffe spielt sich gleich. Warum? Weil man immer nur R1 drücken muss. Ja, so kann man es dann eigentlich ein bisschen ja, ablachen, ja. die ganze Dings und... Ja, aber egal. Ich hoffe einfach auch, wie du, dass ein bisschen mehr Waffen kommen, was bei mir noch ein wichtiger Punkt ist, was ich sehr schade eigentlich fand am Kampfsystem, ist auch mein einziger großer... Kritikpunkt daran ist, dass es zu wenig verschiedene Skills gibt. Also man hat ja diese Skills kann man ja freischalten, die man dann auf verschiedene Slots legen kann, wie zum Beispiel ähm, am Anfang einer Low-Combo, äh, beziehungsweise am Ende einer Low-Combo, am Ende einer High-Combo. Kann man ja verschiedene Skills reinlegen. Und da, das fand ich ein bisschen... Ah, ein bisschen unpassend verteilt. So hatte man zum Beispiel beim einfachen Katana hatte man da schon ein bisschen Anpassungsmöglichkeiten, dass man zumindest mal in allen der drei Haltungen einen verschiedenen, beziehungsweise einen anderen Finisher hatte am Ende. Und yeah. das Beispiel Doppelschwert hatte man das nicht. Da hatte man bei ähm, Low, also Low und Midstance hatten man eigentlich, glaube ich, ich glaube, man hat auch gar keine andere Möglichkeit, da was auszuwählen. Aber das sind beides die gleichen Finisher. Und bei High hat, kann bup, bup, bup. Bei High hat man dann vielleicht nochmal einen anderen. Aber das war's. Also da fehlt mir dann ein bisschen die Variation. Dass da vielleicht dann noch ein bisschen mehr Anpassungsmöglichkeiten kommen. <kühlt> dass man sagen kann, ja, ich will aber lieber da und den Skill haben und da den. Aber dass man da halt eben einem auch dazu anregt zu überlegen, hm, was ist für meinen Spielstil am passendsten? Und nicht, ja, den Skill hast du, den musst du benutzen, den hast es der einzige, den du benutzen kannst. Warum gibt, mir dann die, gibt man mir dann die Option, überhaupt was auszuwählen, wenn ich keine anderen Optionen habe? Ja, ich
0: verstehe, was du meinst. Das ist auf jeden Fall eine der Punkte, die könnte man ähm, auf die Liste packen. Ne? Gar keine Frage, ja. mehr Skills, mehr Waffen auf jeden Fall. Es ist natürlich auch klar, geht einher mit äh, Balancing. Da muss natürlich dann auch wieder stimmen, es genau. ja mehr Waffen gibt. Ja, Sachen. aber das haben
1: wir ja schon gesagt. Man hat ja hier ja. auch schon Skills. Aber in jeder Waffenklasse hat man so einen Skill... Der ist eigentlich übertrieben gut. Und den nutzen dann viele Leute halt immer. Ist ja auch okay. Aber gib mir Optionen. Ich will, wenn ich, selbst wenn ich äh, mit Skill A super erfolgreich wäre und nichts anderes bräuchte. Ich hätte gern die Option, anders zu spielen. Und das ist halt eben, das regt das Ganze dann immer ein bisschen an. Wenn man ja. da halt eben Auswahlmöglichkeiten hat. Wie zum ja. Beispiel, ich habe mir die einer dieser neuen Missionen, erkämpft man gegen. Fünf, sechs menschliche Gegner hintereinander, ich weiß es nicht. Und ja, wenn man dann zum Beispiel mit, mit dem Kusarigrama, gibt es so einen Skill, wo man einfach nur mit dem, mit dem Sichel hin und her schlägt. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen
0: hat. Ich hatte den gesehen gehabt, da hat der ja. Gegner ja null Chance. Ne, ja genau,
1: der, da habe ich nämlich eine Person gesehen, die hat sich dann einfach an den Spawnpunkt der neuen Gegner, hat den ersten besiegt, sich an den Spawnpunkt der neuen Gegner gestellt und einfach geschnetzelt und geschnetzelt und geschnetzelt und, geschnetzelt und das war's.
0: Ja und die sind ja dann auch quasi in dieser Animation gefangen, ne? Wenn ja du dann und solange man zu schnetzeln, Stamina hat, geht dann nicht.
1: Ja, da hörst du nicht auf und dann hat, ist es halt Leben super einfach dann. Klar kann man machen, aber ich ist jetzt zum Beispiel keine Sache, die mir viel Spaß macht. Also es sei denn, es soll man fürs schnelle Farmen oder sowas gehen, würde ich sowas nicht nutzen wollen. Aber wenn man dann wie bei bei dem Doppelschwert dann wenig Optionen, als wenig Alternativen hat, dann wird man ja irgendwie in diese Bahn gezwungen, diese einfachen, in Anführungszeichen, Skills zu nutzen. Was ich ein bisschen, also da hoffe ich mir ein bisschen mehr Variation. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon wiederholt habe, aber ja. Ja, man merkt, das ist so dein. Äh, also das ist so mein einziger, Kri einziger großer ja. Kritikpunkt am Kampfsystem selber. Eben ja. Deswegen ist auch der, also deswegen habe ich auch eben immer das normale Katana benutzt, auch wenn es bis zum letzten Patch auch übertrieben stark war. Hat mir ja vielleicht hast du ja in dem einen Video gesehen. Das ist ja nicht mehr so, also Teil den Damage Zahl mal jetzt mittlerweile durch zwei, dann hast du das, was jetzt noch geht. Aber halt eben, ich hatte meine verschiedenen Optionen, die ich mir verschieden legen konnte, je nach Situation. Und das hat mir halt eben ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, also da sind wir uns auch glaube ich einig. Kampfsystem ist super, aber ne, wenn es ausgebaut wird, hätten wir glaube ich nichts dagegen. So kann man es ja. schlussendlich sagen. Also die werden es auch höchstwahrscheinlich ausbauen, denke ich mal bei Neo 2, wenn es, wie gesagt, kommt. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil hat sich ja. gut verkauft für diesen kleinen Publisher. Wäre dumm, jetzt äh, nicht an dieser neuen IP, die erfol sehr erfolgreich gestartet ist, dann auch dementsprechend festzuhalten. Ja, aber, haben wir
1: auch schon ja. gesagt, dass Sie es beeindruckend finden, wie... Äh also dass es uner relativ unerwartet für die war, wobei ich das als Pressegelaber einfach mal ein bisschen abtue.
0: Würde ich auch so sehen, ja. Ja, aber
1: das relativ unerwartet war in den ihren Augen, von wegen, dass es so ein Erfolg war und dass sie damit jetzt eine neue Userbase ähm, sichern konnten und dann werden die bestimmt daran festhalten. Also habe ich keine Zweifel.
0: Nee, ist ja auch gut, dass es dann halt äh, die Nische dann quasi füllt die ein anderes Spiel ne, namens Souls ja erstmal nicht äh, füllen kann, weil es ja erstmal nicht erscheint. Und ähm, wenn überhaupt, man muss ja auch so sehen, Neo ist ja auch mit, äh, unter anderem so ein Sony-Spiel. Also Sony war ja auch mit dran beteiligt. Mhm. Und ähm, schwierig, ne, ich meine, die Gerichte zum Beispiel sagen ja auch, ein Bloodborne 2 ist, ist in der Mache. Wäre ja schon... Meinen Ach, mach ein direkter, ich ja, Ich weiß, äh, wäre, aber in, äh, wäre aber ein direkter Konkurrent schon zu Neo, finde ich, also wenn jetzt ein Bloodborne 2 kommen sollte mal irgendwann, wer weiß, und Neo 2 sind ja schon, ja, sind nicht gleiche Spiele, das auf keinen Fall. Ja, die aber sind die, sich aber schon ähnlicher die sind als sich ähnlicher, Souls Richtig.
1: und äh, Neo finde ich.
0: Naja, da ist natürlich auch die Frage, hm, was nimmst du lieber jetzt, Neo 2 oder Bloodborne 2? Ich meine, das sind Luxusprobleme, wir wissen ja auch natürlich erstmal nicht, ob beide überhaupt jemals erscheinen werden. Ja, und wenn, so dann Frage. werden wir uns eh beide holen,
1: egal was. Ja, richtig.
0: Deswegen, also das ist äh, so eine Sache, ich würde mir auf jeden Fall Neo 2 wünschen, wenn es kommt. Äh, wie jetzt auch Day One, also ich Stand jetzt, ne, es sei denn, irgendwas tut sich bei dem Entwickler, der Entwickler wird ja. ausgetauscht oder ähnliches, dann ist es... Da wir aber spielen eine
1: noch einmal irgendwelche... Keine Ahnung. Sagen wir mal Anime-Figuren, die da irgendwie äh, Saltos ohne Ende schlagen und hast du nicht gesehen. Ja. Das braucht, also, hab nichts gegen solche Spiele, aber das soll zu so zu sowas sollte es nicht werden. Aber das ist ja sehr, also, das ist einfach, keine Ahnung. Ich glaube, da bleiben, so die, unwahrscheinlich,
0: dass ja, richtig. Ja. Also, ich glaube, da bleiben die Endwurzeln schon treu und, ja, die, die Grundlage haben sie jetzt gelegt, die ist gut, eine neue IP. Man kennt jetzt nie, oh, zumindest die Souls Community. Darüber hinaus, ja. Ob die Leute das kennen oder nicht, das ist halt so eine Sache, aber ich glaube, das wird sich immer noch gut verkaufen. Ist ja erst seit zwei Monaten draußen, muss man ja sagen. Also mich würde es nicht überraschen, wenn die DLCs draußen sind und Ende des Jahres gibt es eine Game of the Year Edition oder Kiwami Edition, dass da vielleicht sogar die 2 Millionen oder so geknackt werden und das wäre ja dann eigentlich schon absolut sicher, dass ein nio 2 kommt. Weil umso besser sich ein Spiel verkauft, desto eher kommt da Nachfolger. Und solche Unternehmen gucken letztendlich auch, muss man sagen, auf die Zahlen. Nicht unbedingt darauf, ey, ist es jetzt ultra beliebt oder nicht, sondern ey, zwei ja. Millionen, alles klar. Da kommt ein Nachfolger. Alles andere wäre einfach dumm als Unternehmen. Und co ähm, Tecmo hat eben nicht so... Also mir fällt jetzt auf Anhieb nicht ein, wo ich sage, boah, das ist der absolute Kracher, so wie bei Capcom hat zum Beispiel ja mehrere Sachen, wie ein Monster Hunter, die brauchen das nur ankündigen und äh, die halbe Spielewelt rastet aus, je nachdem, welches System man besitzt und äh, die kaufen sich das instant ne? und die Spielerei genau. entwickelt sich bei weitem nicht so gut wie andere Spielereien, aber das ist ein anderes Thema, aber verkauft sich trotzdem gut, also insofern ähm, kann Neo schon so eine wichtige Säule bei Kuai Techmo sein ja. oder werden in Zukunft. Insofern, ja, solange sie nicht irgendwelche unnötigen Spin-Offs machen ähm, und bei ihren, bei ihren äh, äh, Wurzeln bleiben, bin ich da auf jeden Fall guter Dinge, dass da noch was kommen wird in Zukunft. Ja, ist auch so. Ja gut, äh, dann sind wir eigentlich jetzt fürs Erste soweit fertig mit der heutigen Folge. Die ist ein bisschen kürzer gewesen als die letzte. Die ging ja, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Aber gut, da hatten wir auch gleich vier Spiele gehabt, deswegen war da auch ja. ein bisschen mehr zu besprechen. Und äh, für den Anfang war ja auch dann, war es ja auch besser, wenn man da ein bisschen mehr quatschen konnte als jetzt. Neo haben wir ja damit somit abgeschlossen. Was jetzt für die nächsten Folgen kommen, möchte ich da ungern noch was zu sagen, weil ich will da jetzt nichts versprechen. Ne, was wir da Ja, nicht, nicht den
1: gleichen Fehler haben wie nur noch. <lacht> nee, genau deswegen, ja, das letztes Mal. genau das Glaubt ja auch natürlich. nicht immer zeitlich, aber das müssen wir mal gucken. Genau, da Wenn wir, wir was wissen, geben wir natürlich direkt
0: Bescheid. Richtig, also da werden auf jeden Fall noch einige Sachen kommen und ähm, ja, jetzt ist ja eh eine Pause angesagt. Jetzt sind ja die wichtigsten Spiele erschienen, also jetzt können wir unseren ja. Backlog quasi abarbeiten und erst im Sommer kommt ja mit äh, Tekken 7 dann der nächste interessante Titel. Natürlich Crash Bandicoot und äh, auch äh, auf Wolfblood, aber das sind jetzt Themen außer Tekken, die kommen aber bei uns nicht vor. Insofern. Ja. Ähm, ja, wird auf jeden Fall noch bis zum Sommer die eine oder andere Folge kommen, aber was genau gesprochen wird, muss man dann sehen. Genau. Und äh, dann schauen wir da einfach mal. Ja gut, äh, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Hat wieder Spaß ja? gemacht mit dir. Genau. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal dann.
1: Auf Wiedersehen.